0: Alter, weißt du übrigens, das ist nee, 12.42 Uhr, ist es, um genau zu sein. Also es ist schon irgendwie eine komische Geschichte. Weißt du, dass Deutschland gleich spielt?
1: Weiß ich tatsächlich, ich habe es heute Morgen im, äh, im Radio gehört und ich kann kaum abwarten, meine Arbeitszeit am Rechner zu verbringen, wenn wir gleich hier durch sind und gespannt aber, zu schauen, was Hansis Jungs da machen.
0: Aber es ist schon komisch, oder? Ja. Also irgendwie die, die Jahreszeit passt mir irgendwie gar nicht. Also ich muss also. ja
1: sagen, ich äh, war noch nie so der der Nationalmannschaftsfan, ähm, weil ich als äh, eingefleischt, jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Feinde, aber als eingefleischter Borussia Dortmund Fan und äh, langjähriger Stadiongänger, als es damals noch ging, bevor ich hier angefangen habe. Ich habe es nie eingesehen, da jetzt irgendwelchen Bayern-Spielern oder anderen von anderen Clubs, die man sonst Nein, unter der Woche... Nee, ich habe es nicht gesehen und dann auch, weiß ich nicht, als Mario Götze damals 2014, da war der in Dortmund auch nicht mehr so gerne gesehen. Alles ein bisschen schwierig. Insofern ja, gibt es eh coolere Sportarten, glaube ich. Zum Beispiel Eishockey.
0: Da würde ich dir tatsächlich recht geben, also dass das eine coolere Sportart ist. Das äh, braucht man nicht sprechen, aber da, da, da bin ich ja versaut für mein Leben. Andersrum, ähm, also ganz ehrlich, der, die Jahreszeit passt überhaupt nicht. Im Sommer gucke ich es gerne, muss ich muss ich ehrlich sagen. Okay, ja. Ich habe noch kein Spiel gesehen. Also ich, im Sommer habe ich selten eins verpasst, weil mich interessiert natürlich auch so das Drumherum, wie das da ist und aussieht und wie die Kollegen das machen und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen berufliches Interesse einerseits. Aber irgendwie interessiert es mich äh, nicht, es flasht mich nicht, es kriegt mich nicht. Interessant ist halt bei der ganzen Geschichte und das muss man immer wieder sagen, ähm, was mich vollends irritiert, diese Tatsache mit dieser Binnendiskussion.
1: Ja, also du siehst halt ungefähr, äh, dass momentan oder zumindest im Vorfeld äh, ungefähr alles wichtiger ist als die, die sportliche Geschichte, das fängt mit, äh, weiß ich nicht, diversen Fangruppierungen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, die aber alle irgendwie gleich aussehen, äh, wenn man sich die Bilder mal so angeguckt hat aus Katar. <lacht> ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. Ja, das also, ähm, das waren nicht wirklich Engländer. Die, die, die These möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Gewagt. Zumindest, ähm, ja, dürfte da der ein oder andere Externe dabei gewesen sein, der absolut keine Ahnung hatte, für wen er eigentlich gerade ist. Ähm, Du hattest eine Eröffnungsfeier auch das, ich jetzt nur vom Hörensagen mitgekriegt, aber die auch an einer Farce nicht zu überbieten war, dann verlassen beim Eröffnungsspiel glaube ich ungefähr nach einem Drittel der Spielzeit 20.000 Menschen das Stadion und du hast, habe ich heute Morgen noch gelesen, Zuschauerzahlen, die höher sind, als die offizielle Arena-Kapazität hergibt, wie auch immer das funktioniert, also ja und um dann jetzt zu der, zu der Binde zu kommen. Ähm, es ist, ich persönlich, ich persönlich äh, finde es schwierig, ähm, dass da jetzt sportliche Sanktionen dann auch schon äh, ergriffen werden, wo man ja eindeutig sagt: Okay, ähm, eigentlich tut man damit ja keinem weh.
0: Für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, dass man überhaupt im Jahr 2022 über sowas noch diskutieren muss. Ja, auch nicht so, seitens des Verbandes.
1: Das Thema hatten wir ja leider an anderer Stelle, ja? unter einem anderen Aspekt hier auch schon mal in dem Podcast. Tatsächlich,
0: also das, das ist einfach so. Leben und Leben lassen, egal was du bist, wie du bist und so weiter. Das ist das eine. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde es halt tatsächlich schwierig, wenn man es nicht aus zwei Seiten betrachtet. Und es ist, hilft jetzt überhaupt nicht weiter, leider wenn du mit deinem Handy spielst, weil das haben wir nämlich alles dann aufgenommen. Ach nee, wir nehmen ja nicht auf. Ich, ich, ich will nur damit sagen, Thomas Müller hat sich ja geäußert. Der hat gesagt, denkt bitte dran, dass es das unser Traum ist. Ich finde, das muss man berücksichtigen bei allem auch wenn die richtig viel Kohle verdienen, sind das Sportler, die genauso über Olympia um etwas streiten, nämlich um die größte Chance in ihrem Sport etwas zu erreichen. Und andersrum verstehe ich einfach diese Organisation nicht, diese mit den vier Buchstaben, die sich Weltverband nennt, dass man tatsächlich im Jahr 2022 noch über solche Dinge reden muss und dass, das, dass die das allen Ernstes zu einem Thema werden lassen. Ja und
1: ähm, nicht nur einfach laufen lassen, weil ich glaube, Du hattest die Thematik ja rund um die Euro schon in Ungarn, wo es auch um Regenbogenbinden und Stadien in Regenbogenfarben gab. Du hast halt einfach das Problem, viele sagen ja auch Politik und Sport trennen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist es Politik, ist es einfach eine gesamtgesellschaftliche Thematik, diese Akzeptanz, diese gesellschaftliche Vielfalt zu leben und leben zu lassen. Ich finde schon, also wir sprechen da gar nicht über Politik, wo es ja immer irgendwie zwei Meinungen gibt oder nicht, aber selbst wenn man das so sieht, kann man ja gar nicht nur auf den Sport schauen in der aktuellen Situation und das ist ja auch genau das um dann jetzt äh, auf das Anfangsthema mal zurückzukommen, das vielleicht noch abzuschließen, weil wir dann doch ein bisschen über Eishockey reden wollen. Ähm, ähm,
0: also schon ziemlich lange nicht aufgezeichnet, wie ich finde.
1: Weshalb, äh, ja, aber ähm, man merkt, da steckt viel hinter hinter dem Thema, aber weshalb ich jetzt ähm, nicht Fingernägel-Count vorm
0: Bildschirm sitzen werde um 14 Uhr. Und das muss man vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, ist eigentlich unglaublich schade, weil... Es ist eine Fußballweltmeisterschaft. die findet glücklicherweise alle nur vier Jahre statt und äh, es sollte eigentlich ein Ding sein, das wir uns ganz intensiv angucken, aber es ist so. Ähm,
1: Fußball ja. ist kein Eishockey, okay. Ja, okay geht jedes ist eine WM. Alter,
0: also auch darüber würde ich ja eigentlich gerne mal streiten, aber ist egal. Wollen wir wollen wir mal, wo? Ja, bitte. Versuchen wir mal anzufangen, oder?
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom
0: Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Liebe Nation, ich bin wieder gesund. Ich muss mich entschuldigen. Letzte Woche fiel der Podcast aus, aus einem guten Grund. Ich habe mich ja eigentlich gar nicht mehr angehört, oder?
1: Nö, nee, ich habe äh wir zeichnen ja immer mittwochs auf. Ich habe Dienstag, äh, habe ich dich mal angerufen, weil ich dachte, nee, ich ob man nicht, ob man äh, <lacht> ob man nicht mal darüber sprechen sollte, worüber wir so reden, ähm, weil, ob man es glaubt oder nicht, wir gehen so ein bisschen vorbereitet dann ja doch in diese Aufzeichnung Nein, rein. Nein, ruhe ich nicht. Ja, gut. Nein. Ähm, du brauchst sowas, ist einfach nicht nötig. Also ich brauche das oh, halt manchmal. Zu ne? so viel. Ja, ja. ja, jedenfalls, dann ähm, hörte man wenig bis gar nichts, äh, als der Hörer abgenommen wurde auf der anderen Seite. Und ähm, dann hieß es, ich glaube, wir können das morgen nicht machen.
0: <lacht> Alter, so ein Ding hat mich lange nicht mehr weggeflasht. Also selbst Corona, glücklicherweise, toi toi toi, war nicht so heftig wie diese Erkältung. Oder naja, das war es nicht, ein grippaler Infekt war es schon, hat mich vollkommen aus der Kurve geschlagen.
1: Aber man muss ja eins sagen, sobald es wieder ging, standest du ja auch dann am Donnerstag hier wieder drauf auf der Matte mit Maske. Und äh, hast die Töne für Radio MK geholt. Insofern ähm, hat die Berichterstattung da nicht drunter gelitten. Und ähm, unseren Jungs hat es offensichtlich auch ganz gut getan.
0: Drei Siege in Folge. Jo. Und vor allen Dingen allesamt verdient, wie ich finde.
1: Die einen mehr, die anderen weniger. Aber auf, also ich, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen verdient und nicht unverdient. Also ich glaube schon, dass auch in allen drei Spielen, die andere Mannschaft hätte gewinnen können mhm. äh, und man dann nicht gesagt hätte, boah, das war aber unglücklich oder so. Aber du hast eben schon gemerkt, okay, wir haben einen Plan, einen klaren Plan verfolgt von A bis Z. Das hat über weite Phasen in allen drei Spielen, und Nürnberg ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es hat über weite Phasen gut funktioniert und ja, was dann so passiert, wenn man dann auch mal ähm, Tore schießt, wenn dann mal so ein dreckiges Tor, wie man so schön sagt, fällt, mhm. ähm, das sieht man dann.
0: Ja, also ich muss sagen, Schwenningen hat aus meiner Sicht das beste Spiel seit Wochen gemacht. Das, das kann das ich war, nicht beurteilen, also aber ich hab, die waren ich im wirklich Vorfeld, stark. Weil ich ja, ja. noch äh, ab und zu mal so über den Tellerrand hinausschauen darf, äh, hatte ich mir ein bisschen was angeguckt von denen. Und das war, hat Harry Kreis auch hinterher, glaube ich, bei dir in der Pressekonferenz gesagt. Es war eines der besten Spiele, das die Mannschaft... Ähm, in den letzten Wochen gemacht hat, fand ich auch. Auswärts gut gespielt, die haben halt das Tor nicht gemacht und das muss man in der Konstellation dann tatsächlich sagen, dass äh, das schon ein dickes Ding war und mich beeindruckt tatsächlich, wie die Mannschaft in welcher Konsequenz aktuell in der Lage ist, die Ruhe zu behalten tatsächlich. Also ich äh, habe ja viele Spiele dieses Jahr gesehen, wo sie irgendwann dann wie wild nach vorne gerannt wären und dann wahrscheinlich sechs kassiert hätten. Aber
1: das ist genau das, wenn wir jetzt über diese drei Siege in Folge sprechen, du hast immer Phasen gehabt, wo es sagen wir mal, durchaus nochmal richtig kitzlig werden kann. Du, ähm, glaube ich, gegen Nürnberg steht es ganz, ganz lange 3-2. Ähm, Aber
0: sie bringen es über die Zeit.
1: Ja, und sie bringen es nicht nur über die Zeit, sondern du hast halt auch das Gefühl, okay, die stehen da. Natürlich auch mit dem mit der Sicherheit eines äh, einer, einer guten Teuterleistung. Ähm, über die wir vielleicht gleich auch nochmal reden. Ähm, dahinter, aber und zwar übrigens nicht nur Hanni, sondern wenn man jetzt an das Straubing-Spiel denkt, äh, ist es auch, war das mit Andi ganz genauso. Ähm, und du stehst da, hast die Sicherheit, okay, wir kriegen jetzt wahrscheinlich keinen, da müssen wir auch keinen mehr schießen, aber meistens schießt er dann eben noch einen oh. und Berlin macht es 3-2 und ja, da hätten wir zu anderen Zeitpunkten, die gar nicht so lange her sind, sicherlich angefangen, ganz böse zu schwimmen. Ähm, Genau das gleiche, gegen Schwenning steht es auch lange 2-1. Und äh, ja, dann rutscht aber auf der richtigen Seite einer durch. Also so läuft das halt momentan. Ja, ja.
0: Gut, in Berlin muss man halt auch sagen, wenn du die Anfangsminuten dir nochmal in Erinnerung rufst. Haben wir wenn, Berlin, gehabt, ja. wer, wenn Berlin da das Tor macht, geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung. Aber es passiert halt nicht. Also ich glaube ja immer, dass sich Glück und Pech über eine Saison ausgleichen. Wir haben eindeutig gesehen, dass zu Zeiten von Kurt Kleindorst diese Mannschaft kein Glück hatte. Egal, ob sie sich bemüht hat oder ob sie sich nicht bemüht hat, hat sich ja meistens bemüht, aber es war trotzdem irgendwie nicht so, dass sie Glück hatte und jetzt hat sie halt auch mal das Glück, was andere auch haben, den Verstand obendrauf und äh, wie gesagt, ich fand es bemerkenswert, dass sie es dann tatsächlich auch so souverän schaffen und das ist auch ein bisschen das, was, was der äh, Herr Poss äh, den Jungs auch mitgegeben hat, also eine ganz, ganz klare Leitschnur. Und das Schöne ist, dass sie sich darauf konzentrieren und diese Leitschnur dann auch umsetzen.
1: Ja, und ich denke mal, das sieht man. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ähm, wir haben jetzt dann auch an der anderen Stelle viel Pech gehabt in der ersten Saisonphase. Aber ich, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das auch mal in meinem Umfeld so gesagt, immer, immer Glück ist Können und immer Pech ist dann irgendwie auch nicht Können. Und ähm, ja, du hast schon vollkommen recht, das gleicht sich im Allgemeinen aus. Aber wenn du immer Glück hast und immer knapp gewinnst, Na, nein, nee, nein, nein, nee, dann hast du man. eben nicht nur Glück, sondern dann steckt ja. da durchaus auch ein bisschen bisschen was dahinter. Und das, ganz ehrlich, tut einfach unglaublich gut, Alter, das gerade zu bemerken. Die Weiterentwicklung
0: ist ja unverkennbar. Ja. Also das muss man ja deutlich sagen. Wer, also wer das noch abstreitet, da brauchen wir nicht. Also wir werden reden heute in diesem wunderbaren Podcast Kühe, Schweine, Isalohn mit dem wieder gesundeten Heinz und dem äh, glücklicherweise nicht krank gewordenen Dötsch. Immer noch. Genau, über ähm, einen der Youngster. Wir reden mit einem, der wieder da ist und wir reden über einen, der hält.
1: Mit einem, der hält.
0: Auch das. Das ist so unser Plan und vorher sagen wir wie immer herzlichen Dank bei unserem großartigen, unvorstellbar treuen Sponsor, der euch auch herzlich grüßt. Und den wir natürlich, wie immer, an besonderer Stelle herausheben wollen. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Ja, so, also das ist damit auch gesagt.
1: Clever, dass wir die Woche ohne Werbung einfach geskippt haben. Ja, Dann, ne? natürlich. So. so haben wir einfach, <lacht> schlicht und
0: ergreifend, Jedes unseren Sponsor wieder Jedes positionieren Mal. können. Ist, aber es hat auch gepasst, also... Brauchen wir nicht drüber reden. Gut. Aber äh, ich glaube, wenn die
1: letzte Woche dran gewesen wären, hätten wir sie vielleicht heute auch mit reingezogen. Weiß ich nicht. Das, ja. Du bist, du bist dafür verantwortlich, aber das passt schon.
0: Reden wir erstmal mit dem, der wieder neu da ist? Weißt du, wen ich meine?
1: Lass mich überlegen. Achso, ich, oh, dachte jetzt, okay, je, ich dachte irgendein Rückkehrer also, vor der Saison. Nein, nein. ein
0: Verletzter, der wieder gesund ist. Genau. Ja. Also. Können wir machen. Hubert Labrie ist wieder zurück. Wer hat er dir gefallen erstes Wochenende?
1: Ich bin, ich bin absoluter Fan. Also ein, ein Fight äh, in Berlin, den man glaube ich, also wo er ungewöhnlich passiv gewirkt hat, fand ich, äh, eher, äh, eher einstecken musste. Also dass er den äh, nicht nach Punkten gewonnen hat, ist klar. Ähm, letztlich äh, kann man glaube ich aber daraus auch ableiten, dass da eher so ein bisschen vielleicht auch der Gedanke hinter einen der top von Berlin noch aus der Partie zu nehmen. Das hat hervorragend funktioniert, weil die Reihe um Veilleux, Grenier und äh, ich glaube Matt White hat da noch mitgespielt, die hätten dir schon noch wehtun können. Deshalb wollen wir ihm da mal äh, unterstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen Kalkül war. Und ja, es ist, eine, auch am Sonntag hast du gesehen, es ist eine ordentliche Portion Giftigkeit zurückgekommen, hm. ohne Frage. Und äh, die macht, glaube ich, hier am Seilersee vielen Spaß. Mir persönlich sehr. Ich ich Finde den Typen sowieso klasse. Der ist ein ganz finsteres Gesicht, aber super netter Kerl und äh, insofern
0: freuen wir uns, dass er wieder da ist. Ja, böse gucken. Dafür würde er auf jeden Fall einen Preis kriegen. Das ist Fakt. Hören wir mal eben, was er denkt. Über Labrie, über Berlin und vor allen Dingen sein erstes Wochenende.
3: Uh, I think we play very well, like as a team. Uh, we just uh, stick on the game plan for 60 minutes for both games. It was a huge game in
2: uh, Berlin. We, uh, we played very well over there and then uh, Sunday we did play well as well and then I don't know for me I think I played well too it was just like uh, I pl I was out for six weeks and, uh, and Berlin was for the first ten minutes was
3: a little bit like uh, I would say I was looking for my, uh, my breath but uh, after that that was fine
0: also, das hört sich erstmal gut an, grundsätzlich. Also, der Fuß ist in Ordnung und ja, das mit dem Atmen im ersten Spiel, das ist grundsätzlich eine Herausforderung. Ja. Ja,
1: jeder, der schon mal selber aktiv Sport gemacht hat, ein bisschen raus war. Ja, und dann wieder. Weiß ich Deshalb erkläre ich den Leuten Danke. das und dir natürlich auch. Das, das ist gut. auch völlig unabhängig vom Niveau. Da kannst du noch so fit sein und noch so viel gemacht haben in der Pause, wenn du wieder in diese Wettkampfsituation reinkommst, die man einfach nicht simulieren kann merkst du, geht dir ja am Anfang die Pumpe, das ist so und das ist ja auch, um da nochmal ein bisschen zurückzublicken, auch immer der Grund, weshalb ähm, wir bei Corona ja immer so vorsichtig sein mussten, auch mit diesem Return-to-Play-Protokoll, einfach weil diese Belastung, da musst du die Jungs ganz langsam ranführen um gucken, wie sind die Reaktionen und das ist halt jetzt auch geschehen, wir hatten die äh, glückliche Situation, dass wir über die Länderspielpause extrem viel auch individuell mit ihm arbeiten konnten, schauen konnten, wie ist der Zustand, und ähm, ja, ich glaube schon, dass man äh, sich da nicht beschweren kann.
0: Nee, also Konstellation, Defensive gefiel mir insgesamt ganz gut. Gut, es hat natürlich äh, keine Entscheidung gegeben äh, müssen für den jungen Buschmann, in das dem Fall, wir weil er an diesem Wochenende, diesen Wochenende sehen. Ja. halt äh, krank war. Ja, jetzt ist die große Frage, was passiert? Ich finde, ja. Äh, Gucken wir mal, ob er seinen Platz noch findet. Es wäre mir ganz ehrlich gesagt wichtig, um zu sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Verdient. Er sich mal. auf
1: jeden Fall ja. nach Rubis Verletzung. Ähm, ich glaube, da war am Anfang vielleicht auch so, weil ich meine, das war ja nun mal auch eine Phase, wo die Defensive auch alles andere als mhm. äh, solide stand. Aber ähm, war sicherlich Buschi auch ein Faktor, ähm, der da zu der Stabilität, zu der neu gefundenen mit, mit beigetragen hat, das wirklich sehr gut gemacht hat und ja, dann in Nürnberg auch ein äh, unfassbar technisch ganz ganz feines Tor geschossen hat <lacht> <lacht> und dann direkt beim nächsten Training mich rangewunken hat und gesagt hast du gesehen ich habe endlich wieder ein Saisontor gemacht ich ziehe den glaube ich seit vier Jahren immer vor der Saison damit auf wie viel es denn dieses Jahr werden der Rekord sind zwei mal gucken ja
0: man würde man würde gerade diesen Jungs einfach wünschen dass da noch ein bisschen mehr äh, im Hinblick auf Scoring natürlich gelingt, weil man oft sonst nicht wahrgenommen wird. Also ich finde ja immer, ein Verteidiger ist nicht unbedingt am Scoring auszumachen. Ich meine, na klar, so ein O'Connor definiert sich auch zum ja, Teil der daraus. Schieß jetzt,
1: der schießt jetzt Tore, der hat keine Lust mehr auf Assists. Nee. Nur, nur acht Assists in, ja. glaube ich, 20 Saisonspielen, dafür auch aber auch schon sechs Tore. Das ja. ist, äh also es
0: ist, ist verrückt. Ich, aber ich finde immer, man muss auch wertschätzen, was ein Verteidiger so aufs Eis bringen kann, wenn er kein Tor schießt. Da hat Buschi ein bisschen was gemacht. Der ist nicht am Ende seiner Entwicklung, ähm, aber hat einfach auch ein doofes Alter. Mal gucken, wie das ist. Ihr kennt ja diese Regel U23 und alles, was darüber ist, wie es dann so weitergeht in der Entwicklung. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man gerade die 24, 25-Jährigen, dass man ihnen mehr Zeit geben könnte zur Entwicklung im deutschen Eishockey, ja, aber die Frage naja. ist aber
1: natürlich auch mit Blick auf den aktuellen Kader, wen, wen willst du da rausnehmen? Nein, nein, ne?
0: das wollte ich gar das nicht, wollte ich gar nicht so, damit sollst du auch gar nicht sagen. Sondern ich habe einfach zu viele Spieler mit 24, 25 verschwinden sehen plötzlich aus unserer Liga, weil keine Plätze mehr für sie da sind. Und ähm, ich glaube, dass das dem deutschen Eishockey auch nicht gut tut, wenn ich mir so einen Michael Wolf angucke, ob der, wenn es diese U23-Regel gegeben hat, die ja sicherlich ihre positiven Elemente hat, ja, ohne ohne jeden Zweifel, aber ob der zu zu dem Spieler geworden wäre, der er am Ende jetzt ja auch geehrt worden, nochmal Glückwunsch auch von uns, ist offiziell in der Hockey Hall of Fame Deutschland. Ähm, wenn das früher so nach diesem Modus gewesen wäre, ob er das dann auch geschafft hätte, weil er vielleicht gar keinen Platz in irgendeiner Mannschaft gehabt hätte, wo er viel hätte spielen können... Dann ist das so eine Sache. Also da ich, ich wollte es auch nur mal. Wir, wir diskutieren das mal irgendwie.
1: Du wirst mir immer vor. Ich mache Schlangensätze. Ja, ich war ganz viel setzen und das komm einfach ja nicht recht. auf den Punkt. Das war ich, jetzt Ich schon, hab ja, bin auf den Punkt gekommen. Aber ich glaube, ich glaube, sag, ich glaube also uns allen war ja Gott sei Dank, als der Satz angefangen hat, schon klar, worauf du hinaus willst. Insofern äh, ist es jetzt auch halb so wild, du dass du willst das
0: mir also sagen, ich hätte auch einfach die Klappe halten. <lacht> Ungefähr so. <lacht> Super. Das ist aber kontraproduktiv. Um kurz und knackig zu antworten:
1: Podcast. Wahrscheinlich nicht. Danke. wahrscheinlich wäre es nicht so gekommen. Und mhm. ähm, ja, man sieht gerade, weil der Sprung einfach so groß ist und wenn Talent, harte Arbeit, sagt man ja auch immer, ist übrigens auch ein, ein Riesenthema von Greg, ähm, dass manchmal eben diese harte Arbeit das Talent auch schlägt und dass sich das aber eben erst in diesem Alter zeigt. Und ähm,
0: meistens ist der Zucht dann aber leider Gottes schon abgefahren. Da hat er auch ein paar Spieler gesehen, die ähm, genauso waren, wo harte Arbeit am Ende... Zumindest vieles wettgemacht hat, was am Ende nicht da gewesen ist an Talent. Das ist so.
1: Also hier, ich, das, ist, das ist immer so, harte Arbeit schließt Talent ja nicht aus. Also hier hat mal ein äh, Nachwuchscoach, äh, der inzwischen nicht mehr hier ist, äh, hat mal zu meiner Anfangszeit äh, gesagt, du kannst dich, also du kannst so hart arbeiten wie du willst. Mit einer Banane wirst du keine Konservendose aufkriegen. Das heißt, du brauchst schon irgendwie. Du brauchst schon irgendwie äh, durchaus dann doch das richtige Werkzeug. Und dann kannst du dich natürlich auch anstrengen dabei. Dann geht mm. die Konservendose schneller auf.
0: Was für kluge Menschen ihr doch hier am Seilersee.
1: Liebe Grüße nach, ich weiß gar nicht, ist er noch in Krefeld, Boris? Hat er gesagt. Nee, nee leider nee. nicht mehr. Wo ist er nee. denn?
0: Der würde in Krefeld auch viele machen. Ich glaube, Boris arbeitet gar nicht. Ich habe mit äh, Alexander mal gesprochen jetzt vor ein paar Tagen. Und da war... Ruhe im Karton, der sucht gerade oder arbeitet vielleicht tatsächlich irgendwo im Nachwuchs, aber nicht, dass ich es äh, gewahr geworden wäre. Also wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne. <lacht> ähm, aber das ist auch jemand, der möglichst schnell wieder äh, jungen Spielern oder älteren Spielern helfen muss. Das ist einfach so. Aber das ist ein gutes Thema. Also, also U23 ist ein gutes Thema. Krefeld ist, Krefeld ein, gut. ist ein gutes Thema. Äh, was schaffen wir heute für, für Granatenübergänge irgendwie? Wir, wir wollten noch reden über einen U23-Spieler, den man auch aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten könnte. Also ich betrachte ihn nicht so, aber sollen wir es mal, soll mal so, so, so in Schlagzeilen verpacken? Was ist das? Chancentod. Harter Arbeiter oder Chancentod. Danke. Ja, genau. Oder?
1: Ja, aber... Also ja, Fakt ist... Also wir äh, denken
0: bei, es beide nicht so, aber, äh, aber auf wir könnte es ganz plakativ so überschreiben. Ja, aber
1: ich, ich glaube, ähm, also äh, vielleicht wir sprechen über Maciej Rutkowski, ähm, der ja bei den Toren noch eine Null stehen hat, ähm, obwohl es sicherlich in dieser Saison die eine oder andere Chance gab, wo er selber auch ähm, ja vielleicht so ein bisschen mit sich gehadert hat, die Dinger dann einfach mal reintun muss, wo er dann vielleicht noch die Hand ein bisschen zu viel zittert in, in einer Situation, wo ich glaube, der ist 19, das vergisst man, finde ich, oft ob seiner Spielweise, weil er wirklich ähm, gar keine Probleme hat, sich äh, sich da, was die Härte und Toughness angeht, äh, reinzuhauen. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass das auch irgendwie ein Thema ist, wenn du dann sagst, okay, jetzt habe ich wieder einliegen. und ja, irgendwann muss er dann mal rein. Ich glaube, jetzt gegen in, in Berlin geht er an den und dann raus yeah, ne? und nicht rein und ja. das sind Zentimeter, ja. Ähm, ja. aber der macht einen ganz entspannten Eindruck, weil er glaube ich ansonsten auch sehr, sehr viel richtig macht.
0: Das äh, sieht man daran, wie viel Eiszeit er bekommt und dass er total gesetzt ist in der Formation. Also da wackeln eher immer mal andere, die rein oder rausgehen, wo dann Greg Post mal hier was versucht oder da was versucht. Ja und du siehst ja, und Co.
1: also gegen Schwenningen, das äh, war es glaube ich, sein, sein Vorcheck, hat die Scheibe im gegnerischen Drittel, glaube ich, gehalten, irgendwie quergelegt,
0: Gott weiß warum. 3.20 vor Ende, er als Mittelstürmer auf dem Eis, Ausrufezeichen. Jo. Ja, da brauchst du nicht viel sagen. Du hast mit ihm gesprochen, worüber habt ihr geplaudert?
1: Über Gott und die Welt. Nein, natürlich, über diese, über diese. <lacht> du weißt das doch, als ob ich dir den Ton jetzt nicht
0: vorher Ich also wollte dir die Möglichkeit zu einer fantastischen Anmoderation geben. Nein,
1: aber ähm, es ist ja generell. Es ist ja generell schon auch interessant ähm, für jemanden, der gut ich in Krefeld sicherlich in einer besonderen Situation letztes Jahr ja mehr als reingeschnuppert hat, da auch schon seine ersten Tore gemacht hat im, im Seniorenbereich. Aber jetzt wirklich seine erste vollständige Saison bei den Profis spielt mit Vorbereitung. Ähm, ja, mit wirklich, das ist meine Rolle, da will ich hin und so weiter und so fort. Und ähm, ja, natürlich auch
0: übers Tore schießen. Hast du mit ihm gesprochen? Dann hören wir mal rein.
2: Auf jeden Fall leider noch kein Tor, klar, aber äh, das liegt irgendwo schon im Hintergrund. Aber ich mache mir keine Sorgen um, um Punkte. Äh, ich bin gut in die Saison gestartet. Ich habe mich gut äh, im Team gefunden. Ich weiß, was meine Rolle ist und äh, ich glaube, so machen wir weiter.
1: Kannst du die die Rolle und deine Spielweise mal so ein bisschen bisschen beschreiben? Was ist deine Aufgabe auf dem Eis?
2: Ich glaube, als jüngerer Spieler und auch in der jüngeren Reihe, ich glaube, wir sind äh, für eine Energie zuständig auf Mais. Wir sollen die, die Älteren auch ein bisschen pushen, dass sie auch sehen, die, die Jungen wollen auch weiter sich irgendwo entwickeln und äh, äh, ja, dass wir sehr viel Energie aufs Eis schmeißen und dass äh, die Fans auch äh, wegen uns ein äh, bisschen angefeuert werden und das ist unser Ziel.
1: Hast du ähm, Probleme gehabt mit der Umstellung auf die Spielweise hier im, im Seniorenbereich oder kommt dir das vielleicht sogar eher entgegen? nicht so wirklich klar am
2: Anfang war war auf jeden Fall schwierig aber mittlerweile hier auch äh, mit der Stimmung in der Kabine ich habe voll die Unterstützung von den älteren äh, und den erfahrenen Spielern und ich fühle mich auch sehr gut äh, ich habe damit nicht so viel Probleme jetzt
1: wann klappt's denn endlich mal mit dem ersten Treffer
2: äh, ich hoffe so früh wie möglich aber ja äh, du, ich mache mir keinen Kopf das kommt von alleine denke ich und äh, ja hart arbeiten und äh, das kommt
0: dass du aber auch immer so die, den Finger in die Wunde legen musst, ne? Der arme Rutkowski, fragst du den wirklich nochmal am Ende und wann kommt es denn? Das, die, Druck, mein lieber, Druck.
1: Ja, so nein, sanftes, sanftes Schubsen in die richtige Richtung, würde ich es jetzt definieren. Aha, sagst du. Sag oh. ich ja. <lacht> hat er dich
0: noch angelächelt am Ende des? Nein,
1: das ist ja Quatsch. Nein, aber. der äh, hat äh, Finster geguckt, hat sich ist gegangen ja. und seitdem auch nicht mehr mit mir gesprochen.
0: Ich würde das auch tun.
1: Ich sag der eins, der trifft am Wochenende. Und dann gucken wir, wer recht hat.
0: Alter, <lacht> was gibt es denn dann aus für den nächsten Podcast, ja? Was gibt's dann <lacht> noch ein? vernünftigen
1: Mikrofonständer für unseren,
0: für unseren Gast. Ja, über den wir gleich noch sprechen. Lass uns noch zwei Sätze über die äh, vierte Reihe insgesamt reden. Schön, dass die so funzen, oder? Ja, Dass wir Dingen, den 20 wechseln, da sind wir nah dran, langsam.
1: Da, ähm, also du hast dann ja, es wird ja auch, auch da mal wieder ein bisschen durchrotiert. Ne? dann, Ich glaube, jetzt war Yannick mal draußen, dann hat äh, Gino Alanov da wieder mitgespielt, ein bisschen mehr ja, Erfahrungen mit reingebracht, ein, ein anderes Element. Ähm, jetzt kam äh, John Broder, glaube ich, als 13. Verteidiger am Sonntag, ähm, dann auch Störner. drauf. 13. Verteidiger, genau, ja. <lacht> 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 13. Stürmer. Äh, kam, kam dann auch dazu, als, als Leon da unten saß. Ähm, da fand ich jetzt auch nicht, dass man das Gefühl hatte, dass da irgendwas abgefallen ist. Also ich glaube, da kannst du dich schon darauf verlassen, dass da hinten in den hinteren Reihen der Job sehr gut gemacht wird von allen Beteiligten. Gino Alanov. Ja,
0: Eugen. Mit Gino. Also ich muss ja echt sagen, ne, dass mit diesen besonderen Spitznamen. Ja gut, wo das herkommt, ist ja, ja klar. Ja, du erklärst uns doch gerne.
1: Ja Eugen, Englisch, Eugene, Gino. Fertig.
0: Und Gino ist auch cooler als Eugen, so ehrlich müssen wir sein. Okay. Was war der erste Spitzname, äh, den sie dir gegeben haben? Und wir versuchen jetzt mal Stimmensraten zu machen, zu beginnen. Was war der erste, den du gekriegt hast?
1: Weizzi, glaube ich. Ja, wer Ach, könnte das sein? <lacht> ja, okay. Hanni,
0: Hanni oder Weizzi. Naja, also damit haben wir es ja schon verraten. Ja,
3: ich wollte euch äh, irgendwas Besseres geben, aber wir müssen nichts eingeben. Check, check, ah, ah, nein, ja. check. jetzt funktioniert.
0: Jetzt ist nicht mehr ganz so bequem für dich, Honey, aber wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir da fahren. Hannibal Weizmann ist unser Gast im sagenumwobenen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn. Willkommen. Hallo. Das war dein Traum, oder? Der schlaflosen Nächte. Wenn einmal hier <lacht> bei, beim Deutsch und beim Heinz im Podcast, Mit? oder?
3: <lacht> jetzt meine Bucketlist fertig.
0: Ist das geil oder ist das geil? Haben wir es ja. geschafft, Felix? Ich, äh, ich hoffe, dass wir auf die Art
1: und Weise noch ganz viele andere tolle Spieler an den Salersee locken können. <lacht> okay, warum haben wir ihn eingeladen? Ja, du kommst ja momentan nicht um ihn drum rum. Ist, also im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Ja. Das ist, ist einfach so. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo eine Stelle die letzten drei Spiele, wo wir auch gerade schon darüber gesprochen haben, letzten drei Siege, sind es glaube ich 95 Prozent im Durchschnitt. Mhm. Und äh, halt auch nicht
0: immer nur angeschossen. Nee, er hatte Phasen im Schwenning gespielt, da war er bei 97 Prozent. Er nickt nur. <lacht> ja, stimmt. <lacht> wenn sich ein Torhüter so ein Traum verwirklichen will, ich meine, was, was legst du für einen Wert auf Statistiken, auch deine ganz persönlichen? Fangen wir da mal an.
3: Um ehrlich zu sein, meistens, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, dann probiert man sich einzureden, dass Statistik... Statistiken nicht alles aussagen, aber wenn es dann gut läuft und die Statistiken auch passen, ist das natürlich ein äh, cooles I-Tüpfelchen. Grundsätzlich am Ende des Tages äh, lügen Zahlen nicht, ähm, trotzdem gibt es natürlich auch Phasen, wo man vielleicht mal eine schlechtere Fangquote hat ähm, und das nicht so viel über das eigene Spiel aussagt, aber trotzdem, äh, wenn man jetzt, jetzt sind es auch glaube ich elf Spiele, die ich gespielt habe, das sind jetzt auch nicht ein, zwei Spiele. Ähm, da glaube ich, da sagt die Statistik schon auch aus, dass bei mir persönlich und bei der Mannschaft ganz gut läuft.
0: Ich würde das unterstreichen, dass es so ist. Wenn wir dann äh, den kleinen Schlenker machen, war auf Andi Jeneke schauen, dann ist es so, dass die statistischen Werte auch über viel Zeit dieser Saison gesagt haben, alles super. Am Ende stand dann nicht, das positive Ergebnisse im Hinblick auf das tatsächliche Endergebnis eines Spiels. Ist ganz komisch, also dass man mit Torhütern selbst bei guten Statistiken sowas nicht hat. Tobi Antschitschka ist auch ein gutes Beispiel, finde ich, hat noch richtig gute Statistiken, hat aber auch mal den einen oder anderen drin, der junge Berliner Torhüter, was eben dazu kommt. Auf jeden Fall, was sagt Statistik aus? Ja, aber
1: ich meine, du hast es ja gerade selber gesagt, ich glaube nicht, dass ihr grundsätzlich schlechter gehalten habt Anfang der Saison, aber natürlich waren die also, ich meine, lange Zeit hatten wir, glaube ich, auch mit die schlechteste Fangquote der Liga und das lag ganz bestimmt nicht an den Torhütern, mhm. also da haben wir ja auch schon dann ausführlich drüber gesprochen. Jetzt Sondern halt an, besser. Viel, an
0: der Vielzahl der Chancen, die da auch Ja, und auch ne? an der Qualität
1: der Chancen, also wenn ich dann mal an das Düsseldorf-Spiel denke, ähm, um jetzt da mal eins für einen von deinen Auftritten mitzunehmen, ähm, ja, da standest du, glaube ich, häufiger im Mittelpunkt, als du dir das gewünscht hättest, ne? Weil im Optimalfall macht ihr da hinten euren Job und ähm, man muss gar nicht so oft so spektakulär halten, oder?
0: Liebst du es denn eigentlich beschäftigt zu sein?
3: Ähm, Gerade als ich jünger war, war es auf jeden Fall leichter, ins Spiel zu kommen, wenn ich im ersten Drittel, sag ich jetzt mal, die ersten fünf bis zehn Schüsse mit freier Sicht bekommen habe. Da wusste ich dann schon, ich fühle mich gut. Mittlerweile probiere ich jede, in, jeder in jedem Moment gleich zu spielen, egal ob es jetzt die erste Minute ist oder 60. Minute ist. Das kommt, glaube ich, ein bisschen mit der Erfahrung einfach. Deswegen spielt das jetzt nicht mehr so ganz so eine große Rolle, aber natürlich ist es einfacher, wenn man ein bisschen was zu tun bekommt und vielleicht auch nicht direkt die einen Alleingang oder ein 2 auf 1 oder so, sondern eher mal ein paar Schüsse von außen, dass man so ein Gefühl für die Scheibe wieder hat und Selbstvertrauen hat, aber grundsätzlich sollte das niemals eine Ausrede sein dafür, ob man jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel hat.
0: Hast du dein also, wenn man sich Spiele von Hannibal Weizmann in der letzten Saison angeschaut hat, und man schaut sie sich dieses Jahr an. Nein, ich frage es anders. Du hast dir ein Spiel von dir letztes Jahr angeschaut und du schaust dir ein Spiel von dir dieses Jahr an. Was sind die Unterschiede, die du feststellst?
3: Ähm, also ich, ich gucke mir ja auch immer unsere Spiele an im Nachhinein, deswegen habe ich natürlich auch das letzte Spiel... Über die volle Distanz? Über die volle bist, du, Distanz bist du bekloppt? Das, <lacht> das letzte Spiel gehört, wo du auch äh, kommentiert hast, deswegen kann ich mir schon vorstellen, worauf du hinaus möchtest, dass ich ruhiger mittlerweile geworden bin. Ähm, das empfinde ich auch so. Das äh, hängt glaube ich hauptsächlich einfach mit meiner Erfahrung zusammen. Das ist einfach für mich mittlerweile was anderes, äh, in Berlin ein Spiel zu spielen, als es vielleicht noch mit 22 war. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch schon oft gehört, so ja, letztes Jahr war es noch so und so. Ich habe mich tatsächlich letztes Jahr eigentlich auch schon sehr bereit gefühlt, um mehr Spiele zu machen, äh, verletzungsbedingt. Und auch aufgrund von Entscheidungen des, des Trainerstabs, die ich auch respektiere, ist dazu leider nicht gekommen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in einem guten Torwartalter bin. Ähm, und ich denke, dass man dieses Jahr sieht, dass äh, das unglaublich wichtig ist für Toyota, dass man sich entwickeln kann während einer Saison und dass man halt diese Gewissheit hat, vielleicht auch wenn man mal einkassiert, der vielleicht nicht so gut war nächstes Spiel wieder zu spielen, dann kommt man in so einen Flow-Status rein, wo du halt nicht die ganze Zeit vom, davon beherrscht wirst keinen Fehler machen zu wollen, sondern wo du halt einfach das Spiel genießen kannst und ich denke, dass ich dadurch extrem viel Selbstvertrauen jetzt bekommen habe und auch gutes Feedback dafür bekommen habe, was ich selber von mir halte und ähm, das pusht sich dann natürlich dann gegenseitig so hoch.
0: Wer hat dich auf diesem Weg unterstützt? Bist du das alleine gewesen tatsächlich, der diese Erfahrung Moment für Moment sammelt auf dem Eis, um eben auch in dem Bewusstsein dann irgendwann dazustehen. Du ein Fehler entscheidet nicht darüber oder eine Situation entscheidet nicht darüber, ob ich jetzt ein guter Torhüter bin oder ein schlechter Torhüter bin. Oder ist es so, dass dann schon auch so ein Typ wie Cam, der, wir haben ein Interview mit ihm gehabt, zu Beginn der zweiten, dritten Folge vom Podcast, also Saisonstart, der da sagte, Ne, die Entwicklung, die, die Hanni gemacht hat, von sich aus ganz alleine, aber die wir auch gemeinsam versucht haben, auf den Weg zu bringen, die ist einfach immens.
3: Ja, ich denke, jeder, mit dem ich zusammengespielt habe und jeder Trainer auch, äh, war ein, entscheidender, ein entscheidendes Puzzleteil am Ende des Tages. Mit Sicherheit hat man mit dem Torwarttrainer dann viel mehr Einheiten und Cam und ich hatten, als ich nach Iserlohn gewechselt bin, auch eine Vision, in welche Richtung ich mein Torwartspiel verändern möchte, dass ich halt ein bisschen ruhiger werde, dass ich mein Positionsspiel ein bisschen äh, verbessere, ähm, weil offensichtlich war, dass mir diese Athletik äh, liegt, dass mir die Schnelligkeit gegeben ist und dass man da vielleicht noch was rausholen kann äh, mit meiner Gelassenheit, mit meiner Rebound-Control. Und das war natürlich ähm, sehr wichtig, dass wir da die gleiche Vision hatten. Wenn wir jetzt da am Anfang ähm, schon da nicht die gleiche Sprache gesprochen hätten, dann wäre es schwer geworden, das war sehr gut. Dann bin ich persönlich ein Typ, der sehr viel reflektiert, sich sehr viel mit dieser ganzen mentalen Geschichte auseinandersetzt, der sich weiterentwickeln will, der ähm, ja sehr viel reflektiert einfach und deswegen hat man eine persönliche Vision, es gibt Visionen vom Trainer, das hat in dem Fall gepasst, dann dieses Jahr profitiere ich natürlich davon, dass der Trainerwechsel stattgefunden hat, muss man ja auch nicht drum herum reden, dass der Greg mir vertraut, dass ich die richtige Leistung zum so richtigen Zeitpunkt gebracht habe, und grundsätzlich hat mir das auch gut getan, aus Köln wegzugehen, mich neu beweisen zu müssen, und ich, dass ich generell in meinem Leben nie irgendwo geblieben bin und es mir gemütlich gemacht habe, sondern immer, die Herausforderungen gesucht hat und ich habe das Gefühl, dass ich gerade an einem Punkt bin, weil ich weiß natürlich, dass noch viele Herausforderungen kommen und ich auch bestimmt mal wieder nicht so gute Phasen haben werde, aber ich fühle mich gerade, dass mich mein ganzes Leben so auch darauf ein bisschen vorbereitet hat und dass ich gerade bereit bin und viel gesehen habe, viel auch Shit erlebt habe und deswegen kann ich, glaube ich, gerade auch so entspannt und gelassen spielen.
0: Journalisten neigen dann immer dazu, wenn einem so eine kleine Tür, kennst dass das ja, diesen Spalt geöffnet wird, äh, da durchzugehen. Du brauchst es nicht tun, aber ja. wenn du sagst, du hast Shit erlebt, ist das sportlicher Shit, über den man reden kann? Ist das privater Shit, den man dann besser bei sich belässt? Oder was sind die Punkte, die dich geprägt haben?
3: Äh, das war jetzt auch sportlich auf jeden Fall bezogen. Äh, grundsätzlich ist es als Torwart unglaublich schwer, die dieses Vertrauen eines nummer -eins Torwart zu bekommen, wenn du jetzt nicht so ein Supertalent bist, was ich auf jeden Fall nicht bin. Ich bin nicht Carrie Price oder mein Matthias Niederberger bin ich nicht, dass ich mit 18 schon bereit war, in der DL zu spielen. Trotzdem habe ich mich natürlich wesentlich früher bereit gefühlt für größere Aufgaben, als die Trainer das erlaubt haben. Und äh, das hat, war in Köln immer schwer. Ich immer, musste immer warten, dass sich jemand verletzt. Und das möchte ich mich auch gar nicht beschweren. Das ist ganz normal. Das gehört dazu. Ähm, aber das ist natürlich diese Herausforderung, die man als junger Torwart hat, dass man da am Ball bleibt und dann, wie ähm, ich zum Beispiel hatte, auch Gedanken, so, ja, gehe ich jetzt vielleicht einfach in die zweite Liga, um erster Torwart zu werden oder kämpfe ich hier nochmal? Ähm, was? Man ist da so ein bisschen im Zwiespalt mit zwei Motivationen. Entweder möchte man diesen Status haben, entweder ist einem das wichtig, in der DEL zu spielen oder man möchte die beste Version von sich selbst werden. So, Das ist halt schwer, für was man sich dann meistens entscheiden muss. Im besten Fall ist beides kompatibel. Dieses Jahr läuft es wie gesagt ganz gut, freue ich mich natürlich auch sehr. Aber das sind natürlich in so einer Saison viele Tiefen auch, die man dann durchlebt.
1: Du hast jetzt gerade, das mehrfach jetzt auch schon angesprochen, du bist ruhiger geworden. Also wie, wie äußert sich das für jemanden, der jetzt vielleicht nicht jedes kleine Quäntchen äh, Torballspiel analysieren kann? Wie, oder auch wie ist das, ist das auch eine Kopfsache für dich? Wie, was hast du da geändert?
3: Ich habe tatsächlich dieses Jahr viel an meine Atmung geändert, dass ich meinen Puls runterbringe und dadurch halt ruhiger spielen kann. Das sind so Sachen, die habe ich jetzt über die Jahre immer wieder verfeinert und meistens trägt das natürlich nicht direkt Früchte, sondern das dauert halt ein bisschen, bis man das dann wirklich automatisiert hat. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Dann natürlich die Anzahl der Spiele, die ich spiele, helfen mir total ruhiger zu spielen, weil es natürlich viel schwieriger ist, vier Wochen auf der Bank zu sitzen und dann ein Spiel zu bekommen, da ähm, ist es viel schwerer, den Puck zu verfolgen, die, die Zone zu scannen, das Spiel zu lesen. Ist, äh, du läufst quasi am Anfang den Puck die ganze Zeit hinterher, weil du halt unbedingt, weil du sehr Puck-fokussiert bist. Wenn du viel spielst und in deinem Rhythmus bist, dann hast du ein Gefühl dafür, wo der Pass hinkommen wird, wie die, wie die Gegner die Scheibe laufen lassen. Du kannst vielleicht auch mal ein bisschen spekulieren, weil du merkst schon, ah nee, der passt, du hast ja dieses Selbstbewusstsein und das natürlich gerade ein ähm, viel cooleres Gefühl als, als Backup, immer drei Wochen raus zu, draußen zu sein und dann in dieses Spiel sich reinkämpfen
1: zu müssen.
0: Also, bitte.
1: Ach so nee, ich meine jetzt nur, weil du sprichst ja immer über Nummer 1, Backup, aber ähm, wie ist es eigentlich, wie viele Spiele am Stück, wenn man jetzt auch auf die Phase guckt, die da kommt, äh, mit, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Spiele viel die ja. im Dezember haben, sonst irgendwas. Ja. Kann man die alle am Stück machen? Wie, wie ist die Belastung? Also auch ich glaube, das ist auch ein mentales Ding für euch dann am Endeffekt, ne?
3: ähm, Ja, ich, ich denke, auch wenn ich jetzt gerade auf der Seite bin, dass ich ein bisschen mehr spiele als der Andi, bin ich trotzdem immer noch ein Fan davon, da eine, eine gute Rotation zu haben. Natürlich muss man als Trainer auch ein Gefühl dafür entwickeln, welcher Torwart vielleicht gerade einen Lauf hat. Und man will als Trainer das natürlich auch ausnutzen, das verstehe ich auch. Ich habe im Sommer sehr hart trainiert und äh, traue mir das auf jeden Fall körperlich zu. Trotzdem über eine ganze Saison gesehen, das habe ich auch letztes Jahr im Exit-Meeting in Iserlohn gesagt, dass ich meine ganze Karriere ähm, noch nie die Erfahrung gemacht habe, dass sich das am Ende ausgezahlt hat, wenn man nur auf einen Torwart setzt. Deswegen ist das ganz klar, vielleicht läuft es bei mir gerade gut, aber wir brauchen Andi genauso. Und am Ende sollte das eigentlich ein Luxusproblem sein und ein Spaßfaktor für beide Teuter sein, dass man sich gegenseitig hochpusht. Und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass jetzt im Dezember, wo viele Spiele sind, wir eine coole Rotation machen sollten und im besten Fall wir beide uns jedes Mal mit unseren Leistungen überbieten und dann ähm, die Mannschaft und die Fans und der ganze Verein viel Spaß an uns haben.
0: Das, äh, glaube ich, haben die Fans tatsächlich im Moment schon an vielen Momenten. Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen, was sich für den Torhüter verändert hat, seitdem diese Mannschaft besser funktioniert. Ich will doch eine Frage zum Thema Mentales stellen, weil der Greg ja nur auch aus einem Bereich kommt, sich in den letzten Jahren weitergebildet hat, genau in diesem Bereich, du das auch gerade angesprochen hast, wie wichtig das ist. Kann ein Coach aus deiner Sicht, kann er im Moment, obwohl er Cheftrainer ist und damit ja auch eine bestimmte Rolle einnimmt. Also er muss heute mal der Good Guy sein, muss morgen mal der Bad Guy sein. Kann er trotzdem im mentalen Bereich helfen? Konnte er dir schon mit dem einen oder anderen Kleinigkeit helfen? Oder war das noch gar kein Thema, dass er auch in diese Rolle so ein bisschen geschlüpft ist?
3: Ähm, doch, ich glaube, das ist für ihn, sind für ihn gar keine zwei verschiedenen Rollen. Der Greg meiner Meinung nach findet einen guten Weg, beides gleichzeitig zu sein. Und ich sage jetzt mal für jemanden wie mich, der sich selber schon viel damit auseinandergesetzt ähm, hat mit dieser ganzen mentalen Geschichte, waren viele Sachen, die ich schon, schon kannte auch, aber immer gut, das nochmal anders formuliert vielleicht zu hören. Und ich glaube auf jeden Fall, gerade bei diesem mentalen Aspekt kann es manchmal ein Satz sein, der dir irgendwie ein besseres Gefühl gibt vor einem Spiel, der dir vielleicht das, den Druck wegnimmt, der alles irgendwie, in Englisch sagt man, in Perspective setzt, also der das alles ähm, relativiert. Ähm, und wenn es am Ende nur der Spruch ist so, Leute, das Schlimmste, was heute passieren kann, ist, dass wir ein Eishockey-Spiel verlieren und ähm, fünf Leute in der Kabine aber irgendwie total Panik hatten und dadurch entspannt sind, kann das schon einen enormen Effekt haben. Deswegen, ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Fan von der psychologischen und mentalen Seite und finde das natürlich gut, äh, wenn, wenn der Greg das ab und zu mit einfließen lässt. Und ähm, meine die Ergebnisse sagen ja, dass die Jungs das jetzt auch alle nicht so verkehrt finden.
0: Nee, das sieht man definitiv. Ich habe... Wenn wir jetzt mal, und das betrifft dich maßgeblich, die Rückwärtsbewegung uns anschauen in den letzten Wochen. Es war so unter Kurt, dass man Möglichkeiten hatte, Dinge zu sehen, dann hat Pierre das System angefangen, ein bisschen umzustellen. Da war es ein bisschen mehr schwarz oder weiß. Und jetzt kommt ihr dazu, dass ihr in gewissen Bereichen der defensiven Arbeit schwarz-weiß habt. In anderen Bereichen ist das ein bisschen grau. Aber es scheint euch unglaublich zu helfen. Wie sehr ist dieses neue Defensivsystem, was er spielt, ja oft 1-3-1, siehst du ja auch, wenn du mal aufs Eis schaust, wie, wie hilfreich ist das für dich, insgesamt auch für das Torhüterspiel?
3: Ich denke, dass, also meiner Meinung nach, ist es ist eigentlich egal, was für ein System man spielt, wenn alle Jungs äh, mitziehen und die Situation haben wir gerade und deswegen läuft es gerade gut. Ich glaube, dass ein schlechtes System, ein gutes System an jedem Tag besiegt, wenn bei dem schlechteren System alle Jungs aber das machen, was sie machen sollen und beim guten System vielleicht nur drei Leute nicht und ähm, es liegt mit Sicherheit am System, dass wir defensiv gerade besser stehen, aber es liegt hauptsächlich daran, dass die Jungs einfach dem vertrauen, was der Greg sagt, ähm, sich als Team vertrauen und Schüsse blocken, mit Leidenschaft spielen und ich finde, wir haben gerade eine enorme Lässigkeit, man sagt auf Englisch, ich weiß nicht, ob man das so im Podcast sagen darf, so eine Fuck-You-Attitude, dieses... <lacht>
0: Doch, im Podcast Miko, darf man das Miko, sagen, herzlich willkommen.
1: Miko piept das immer. <lacht> äh,
3: Keine Sorge. Ja, und das, finde ich, spürt man gerade, dass wir halt diesen Swag haben und ähm, deswegen, wenn ich einen Alleingang gerade drauf bekomme, dann freue ich mich, dann denke ich nicht, hoffentlich geht der nicht rein, wenn nicht weiß, dass wir ein 2 auf 1 haben, habe ich das Gefühl, der Verteidiger nimmt den Pass weg und ich kann vielleicht spekulieren oder ich nehme den Schuss, sodass er einfach gerade ähm, klickt, gerade einfach sehr viel und äh, da hat der Trainer einen riesengroßen Anteil dran.
1: Jetzt kam, jetzt kam der Trainer ja ähm, in einer Phase, wo es ja dann schon, schon besser lief, also das Spiel gegen, gegen Frankfurt habt da ja ohne ihn gewonnen, das gegenbiete ich einem eigentlich auch, muss man ja ehrlich sein. Ähm, inwiefern, also wo kommt, kommt diese, du sagst ich würde jetzt auch nochmal sagen, diese fuck you Attitude. Wo, also wo hat die angefangen? Ist es nach dem Train also nach dem, nach der Trennung von, von Kurt schon so gewesen? Du sollst jetzt keine schmutzige Wäsche waschen oder sonst irgendwas, aber die Veränderung war ja schon ab dem Frankfurt-Spiel eigentlich offensichtlich.
3: Ich glaube, dass wir diese Lässigkeit wirklich haben, das ist noch gar nicht so lange. Das würde ich jetzt vielleicht. An diesem Wochenende am extremsten beschreiben und vielleicht noch das Spiel in Nürnberg. Davor war das schon, hatte ich das Gefühl als Torwart, dass es schon noch schwerer gefallen ist, ähm, ähm, diese Leichtigkeit aufs Eis zu bringen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kommt irgendwann so der Punkt, wo dein Kopf fast platzt, alle, du wirst mit Informationen. Ähm, zugewallert und äh, das hat auch nichts damit zu tun, dass Kurt kein guter Trainer war, sondern es war halt einfach, am Ende hat es dann leider nicht gepasst und es war hauptsächlich unsere Schuld. Ich habe auch, als Kurt gefeuert worden ist oder selber gegangen ist, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, ähm, auch gesagt, das, das ist unser Ding. So Am Ende sind wir auf dem Eis und wir haben es halt auch nicht hingekriegt und wenn du dann an so einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, dann gibt es halt so die Möglichkeit, dass man halt aufgibt oder dass man sagt, ey, komm, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, so, jetzt lass uns einfach Eishockey spielen. So. Und ähm, ja und irgendwie war das dann so eine Kombination und mit Glück auch. Und dann haben wir halt jetzt gerade so diesen Lauf und ich hoffe, das
1: hält an. Würdest du den Eindruck unterschreiben, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen, dass du noch nicht da warst, ähm, speziell auch in den letzten drei Spielen, als es dann hinten raus nochmal eng wurde, Natürlich stehst du dann irgendwie im Mittelpunkt, die nehmen nochmal den Goalie runter und so weiter und so fort. Aber du hattest nie das Gefühl, dass deine Vorderleute oder dass wir als Team da nochmal großartig ins Schwimmen geraten können. Natürlich kann dann mal einer durchrutschen. Das kann passieren, aber ist das der Grund dann? Unterschreibst du das, dass das der Grund ist, diese, diese ich sag's nochmal, Fuck-You-Attitude? Dass man da einfach ein bisschen ruhiger an die Sache rangeht und genau dann halt auch erfolgreich ist hinten raus?
3: Auf jeden Fall. Diese, diese Attitude ist natürlich aber auch nur dadurch entstanden, dass wir Erfolgserlebnisse hatten in solchen Situationen schon. Ich glaube, wir haben in dieser Saison fast immer das Spiel dann noch gezogen, wenn wir mit der Führung ins letzte Drittel gegangen sind. Und ähm, ich glaube, dass die Jungs mir vertrauen, dass ich dann, wenn mal einer durchkommt, ich den halte. Äh, ich vertraue den Jungs, dass sie, wenn ich mal einen reinlassen sollte, die dann noch einen schießen. Und das spürt man, glaube ich, äh, gerade extrem und ähm, ja, für mich persönlich machen diese Momente am meisten Spaß. Ich habe in Berlin, als Berlin das 2-3 gemacht hat, hatten wir dann das Powerbreak und habe ich nur zum Christian gesagt, geil, jetzt wird es spannend. So, und das, äh, für, diese, für diese Momente sieht man ja Eishockey. <lacht> also, ne, auch für mich
1: bezeichnend war auch irgendein Ding in den letzten fünf Minuten in Nürnberg, ähm, wo die von der Blauen abgezogen haben. Ich glaube, da war das freie Sicht, fängst den und so, die gesamte Körpersprache, was man eigentlich so denkt, durch den Panzertrikot, das dürfte man eigentlich gar nicht sehen, aber das war so, come on, so dein, dein, das Ganze war so, ey, komm, das geht schon besser. so Und ich glaube, da hat man halt genau das eben gemerkt. Und ja, wer sich wie Hanni die ganzen Spiele nochmal anguckt, kann ja zu der Szene nochmal zurückspulen. Also, es war sehr, sehr cool zu sehen, so, weil das ist ja genau das, äh, da kommt dann dieses Vertrauen halt einfach auch her, ne?
3: Ich, also es war nicht common jetzt nicht dass ich sage ich brauche einen besseren Schuss auf mein Tor. ja aber so wirkt so. es ja ich äh, also das war eher so ihr könnt die ganze Nacht spielen ich bin bereit so. ja kommt eher auf dich bezogen kommt das gleiche raus
0: ja. ich äh, finde das interessant also du bist noch nicht so lange hier ich lerne dich jetzt in dem Interview nochmal von einer ganz anderen Seite kennen äh, noch ruhiger. Ich, hab, ich hatte die Vermutung, dass du dir tatsächlich viel über deinen Sport, über dich selbst Gedanken machst, das schon. Also vielen Dank dafür, dass du uns erstmal so tief mit reingenommen hast an den Punkt. Ähm, und weil wir damit nicht aussteigen können, so ein durchgeistigtes Gespräch geführt zu haben, lass uns doch über einen Punkt sprechen, der mir bislang bei dir sich noch nicht erschlossen hat. Du bist Darf ich es auch mal sagen? Fuck, ein Torhüter. Ich habe deren Spleen noch nicht rausgefunden. Jeder Torhüter, den ich über Jahre kennengelernt hatte, hatte eine Meise. Jetzt kannst du uns bitte nochmal deine Meise verraten, die du tatsächlich mit dir rumträgst, wo du sagst, ich komme da nicht von weg. Also du merkst, ich will das Niveau ein bisschen runterziehen.
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich schlafe nach dem Spiel keine einzige Minute. Das ist schon Echt hart. nicht? Ja. Also ich kann nach dem Spiel nicht schlafen, obwohl ich auch nicht mal irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwie so durch den Wind bin, aber ich komme komm nicht runter und ähm, ich bin auch dann am nächsten Tag beim Training nicht müde, das kommt dann erst dann nach dem Training so und dann mittags komme ich in so ein Tief, aber das ist so eine Sache, die verstehe ich selber nicht, <lacht> weil ich eigentlich total entspannt bin dann, aber ich kann irgendwie bin ich anscheinend dann doch noch so auf Adrenalin und ich kann keine Sekunde schlafen, vor dem Spiel gar kein Problem, alles easy, auch Mittagsschlaf, aber nach dem Spiel schlafe ich keine Minute. Was machst du denn
1: dann die ganze Nacht?
3: Ich gucke mir das Spiel halt nochmal ganz entspannt auf. Naja, das das, das, er das erklärt Klart, ja. einiges. Die ähm. Nacht mit
1: Mirko und Heinz verbringe. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Alter, vorsichtig. Ja. <lacht> dann,
3: äh, ja, ich gucke, guck ich in mein Handy rein, telefoniere mit ein paar Jungs, die vielleicht in Amerika sind, so die mit der Zeitverschiebung, wo das passt. Arbeite euch allen möglichen Kram ab. <lacht> Vor allem die Wohnung auf, mache Wäsche. Also einfach probiere irgendwie die Zeit dann sinnvoll zu nutzen, weil ich mittlerweile. Akzeptiert hat, dass ich nicht, nicht einschlafen kann. Früher habe ich mich ans Bett gelegt, aber das
0: macht ja auch keinen Sinn. Das, <lacht> Me, das macht echt keinen Sinn. Ja, es ist halt lustig, ne? Weil, also so viele Torhüter wie ich hier alleine am Seilersee, ich habe kennenlernen dürfen, oder anderswo, die hatten halt alle irgendeinen Spleen, ich weiß noch, Ian Wood, der Name dürfte dir was sagen, als es wirklich lange her war einer der ersten ganz großen Torhüter, die wir, die wir am Seilersee hatten. Ian Wood lief immer vorm Spiel in einer genauen Taktung die blaue Linie auf und ab an der Roten zurück, okay. und klopfte dann einmal mit dem Schläger auf die Bande. Und das, ähm, das, das fällt dir ja dann irgendwann erst auf, ne? dass er das immer und kontinuierlich macht. Und deshalb, das war so meine erste Berührung tatsächlich mit, ey, die Torhüter haben alle einen Schlagschreich hängen.
1: Einer, einer hat auch immer gebellt. Ne? Bitte? Juno.
0: Ja. <lacht> Hannibal Walzmann, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Wir könnten noch über vieles mehr sprechen vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, irgendwann in diesem ja. Jahr, wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf zurück.
1: Sind ja noch ein paar Spiele, haben wir
0: gerade schon. Das stimmt, sind auch noch ein paar Podcasts, aber nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns so tief mit reingenommen hast, weil das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, ja. wirklich mal so ein bisschen zu verstehen, wie, wie man das so macht. Ja, am Wochenende, ganz kurze Vorschau noch, Herr Dötsch.
1: Ja, über, Wolfsburg. Über, über Köln können wir ja nochmal ganz kurz reden. Wie gewinnt man denn in der, in der Langsess arena
3: <lacht> Ich denke, dass äh, Köln...
0: Jetzt bin Immer. ich gespannt. Er denkt nach.
3: Ich muss ja aufpassen, was ich sage. Ja. Ich denke, dass Köln dieses Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Ich denke trotzdem, dass Köln gerade hinter den Erwartungen ist, natürlich. Das ist, glaube ich, der größte, die größte Schwachstelle von Köln, dass dort vielleicht ein Gefühl der Unsicherheit herrscht. oder Wo steht man gerade, wo sollten wir stehen? Da sind die... Wogen ein bisschen mehr geglättet bei den Isalon Roosters, würde ich sagen, und können Befreiter aufspielen. Und ähm, wir werden da am Sonntag auf dem Papier als Underdog hingehen. Wir haben dieses Jahr schon gegen Köln gewonnen und ähm, wenn ich das Glück haben sollte, zwischen den Pfosten zu sein, dann ähm, wird es auf jeden Fall einen top konzentrierten und fokussierten bei Weizmann geben und dann denke ich, stehen die Chancen ganz gut.
1: Letztes Jahr hast du gespielt da, ne?
3: Ich habe beide Spiele in Köln gemacht, ja.
1: Beide Spiele. Und nee, eins gewonnen, eins verloren, ne? Eins gewonnen, eins verloren, ja. ja gut.
3: Ja eins gespielt, eins gewonnen.
0: Ich äh, teile deine Meinung, also dass da im Moment viel auf Psychologie bei den Kölnern ankommt, dass sie sich, glaube ich, extrem verstärkt haben, muss man auch sagen. Man merkt, dass diese Mannschaft so ein bisschen auch diesen Stil von Uwe Krupp, ist ja seine erste echte Mannschaft, die er jetzt wieder in Köln hat seit der Rückkehr, dass die das schon ganz gut umsetzt, finde ich. Ich bin äh, auch auf das Torhüter-Duell gespannt. Je nachdem, was es denn dann wird. Ob es äh, ein Schilin-Weizmann oder ein äh, Pankowski-Weizmann oder ein pankowski jenike duell wird. Oder jenike Schilin, wollt. damit
1: wir jetzt alle vier noch Danke, genannt haben. haben. wir dann auch.
0: Aber das, das wird <lacht> spannend sein, weil äh, auch da, äh, das ist ein wichtiger Faktor gerade im Moment, auch im Kölner, das Torwartspiel insgesamt. Ja, und dann Wolfsburg kennen wir. Heide Witzka. Zum dritten Mal. Ord ordentlich Tempo, genau. Ich bin gespannt. So, und jetzt, damit wir mal einmal unter einer Stunde bleiben, schaffen wir das? Ja, okay. schaffen wir. Schaffen wir. Sag schnell Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Kürschne Schweine-Isalon, der Radio MK und Roosters Hockey Mega-Podcast mit Hannibal Weizmann. Danke dir nochmal. Tschüss ciao, und Ciao. Ja. Bis nächste Woche. Ciao.